0: Du lytter
2: til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside, oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Your Excellency, generals, admirals, dear members and guests, a hearty welcome to tonight's meeting here in Oslo i Militære Samfunn. Og det er det siste jeg skal si på en slags engelsk faktisk, for både den brittiske ambassadør som beærer oss med sitt nærvær, og Aftenens foredragsholder, sammen med Bjerga, snakker begge to utmerket norsk, som vi vil få høre etterhvert. Den boken som danner grunnlaget for Aftenens foredrag, ser dere, står borti hjørnet der. Der ligger det også et ark. Den som har lyst til å kjøpe boken, skriver seg på det arket med de opplysningene som der avkreves, og så stoler vi på hverandre, og så kommer det sikkert en skiro i posten før siden. Den står borti hjørnet der. For i aften har vi besøk av dr. Tony Insel fra King's College London og professor Kjellinge Bjerga fra Institutt for forsvarsstudier. Tema er spesialoperasjoner og etterretning i Norge 1940-45. Og hele tiden så kommer det jo nye arkiver for dagen. Gamle dokumenter blir avgradert og nedklassifisert, slik at det er stadig mulig å lære mer om de temarne som forsskener er optat av. Og det har Tony ensel benyttet sig av og skave en svært intressang og sæ bok om dette tema sett fra et britissk ståsted om med et britissk perspektiv og derme svært læ rikt for oss en normen. Dette ville få løpe i form av ett lite bokbad, hvor jeg enkel bare overlade mikrofonene og salen til de to herrer. Så, gentlemen, salen er deres.
2: Hjertelig takk for det, og takk for invitasjonen hit til OMS. Vi var jo ikke så veldig vanskelig å be, for vi hadde dette bokbadet i Gamle Rosen for kort tidsiden, og interessene var jo så stor, att också OMS hängte sig på där och det är ju väldigt glädjeleg att se att det är jo nästan like mange här som det var i gamla Losen. Och det viser jo ju framförallt att andra världskrig fortsatt står starkt i vår bevissthet och att det fortsatt är ett väldigt sug stor efterfrågel efter ny kunskap, nya lärdomar som vi kan da ta med oss fra den store krigen eh, for eh, 70 år siden. Og det er jo veldig veldig ærerikt eh, for å si å få introdusere eh, Tony Insel her for eh, også publikum i Oslo militære samfunn. Tony har mer enn 30 år bak seg i Foreign Office, brittiske Foreign Office. Og av de 30 årene så tilbrakte Tony fem år her i Oslo, frem til 2004. Det var mange resultater av det, men et av de viktigste resultatene som vi skal få erfare her i kveld, det er at Tony altså lærte seg å snakke meget bra norsk, så vi kan kjøre det hele på norsk rett og slett. Etter efter att Tony slutat i Foreign Office så har han viet sin sitt engagemang till att läsa och skriva. Han har den sagt han har drivit rättoslett historie forskning. Han har redigert flera böcker för Foreign Office historikern Patrick Salmon bland annat om Bryssel och Washington traktaten forut förut för för upprättelsen av NATO i, i 1949. Eh og han har också rukket att skriva en doktorgrad om eh, det brittiske och det norske arbeiderpartiet eh och samarbete mellan det brittiske och det norske arbeiderpartiet. Den eh, kom ut eh, som en bok eh, i 2010. Så eh det är en tung eh du bringer med dig i Tony. Men grunnen til at vi er her i kveld, det er jo da den siste boken som ble introdusert eh, fra Talerstolen der i sted, altså eh, historien om eh, etterretning og spesialoperasjoner under 2. verdenskrig, og hvordan SIS og SOE samarbeidet med den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Og den boken som eh, står bak meg der, som det är mullig skaffe sig, den är väldig spende på mange och ny måter. Först och främst så är det det att Tony har gått in i nye og mye ny aarkiver och funnet väldigt my ny information om försåvit käntehänelser, men osså om hit till käntehäser når det gäller samrbejde mell brittisk etterrättning og SOI og den norske motstandsbevegelsen. Og alle disse her detaljene klarer Tony da å sette in i ett større bilde. Og det är jo for oss som syssler med historie, det er jo det som er det vanskelige og det krevende, och det er det som kan løfte en historisk fremstilling fra detaljnivået og opp på det mer overgripende og koblete til historien de store utviklingstrekkene under 2. verdenskrig. Og det det jeg synes Tony klarer på en eh, forbilledlig måte. Eh, jeg tror vi rett og slett skal starte eh, dette lille bokbade i 1949. Nei, unnskyld, i 1944. Ja. I Tromsø og eh, senkingen av Tørnpitz. Uh, før vi går i gang med å høre litt på... Vi skal lytte til kildene her, så kanske du uh, vil si noen ord ja. uh, om det vi skal nå begi oss inn i. Vi skal tilbake til 1944.
1: Ja. Uh, mange takk, og mange takk for invitasjonen hit uh, om kvelden. Jeg fant uh, lidspill i uh, et annet arkiv i, i London, og det er et intervju som ble holdt uh, i 1949 med Willie Tate, som var chef for den avdelingen med Lancaster skodroner, somänket uh, ttöpit. O det gir oss en väldig atmosfäk og livlig beskrivelse av situationen, der disse bombefli utfått sin angrepp. Det gir oss uh, også en um, väldig autoritative dering om væ de av den norsk etterrättningsinsats. Uh, de siste sette årene har det vært uh, veldig sjeldent uh, hørt. Uh, Tate uh, snakker ganske raskt, så vil vi vise teksten uh, hans uh, uh, på skjermen mens du hører på den. Det var,
2: det var Tirpitz endelikt, og Churchill fikk endelig oppfylt sin store besettelse, ja. så å si. Ja. Eh, og i vår så er jo senkingen av Tirpitz eh, fremfor alt et eh, veldig godt eksempel på betydningen av samarbeidet mellom den norske motstandsbevegelsen og eh, brittisk etterretning. Hva, kan du si litt mer om vad samarbeidet egentlig betydde for denne spesifikke hendelsen eh, i Tromsø i 1944?
1: Ja, uh, uh, Torpitz, Torpitz var det største, mektigste og potentiellt de mest dødelige uh, krigsvåpene som tyskene hade. Og som du sa, uh, Churchill var besatt av det, Uh, han hettet det udire The Beast. Uh, ved sin uh, tilstedsvarelse i Norge troet Terpitz spesielt konvojer til uh, Russland, og den brittiske marinen trengte å holde ståd del av uh, flåten sin i beredskap i tilfelle Terpitz kom ut. Dette var et som var sått uh, Uh, tiltrengt andre steder i verden, uh, spesielt uh, Fjernåsten. Uh, faktisk kom Tøppets bare ut en gang, uh, da det var en del av en flåte som angrep Svalbard. Men truslen om uh, dens bevegelse var en gang tilstrekkelig nok for å påvirke uh, Admiral Pound uh, og til å en atlantikk Atlantic uh, Convoy, PK-17, uh, til å spre seg, noe som fått til sengningen av 24 fra uh, 37 uh, skip. Så, så fra den ankom i, i Norge i januar 1942 uh, trengte den brittiske Marine så etterretning om Tøpitz angående, angående dens bevægelse, dens beredskap, uh, uh, fremdrift i reparationer uh, og så videre. Uh, noe av dette kommer fra alt, men det var ikke alltid tilgjengelig eller betimelig. Uh, derfor SIS etterrättning fra norske agenter var ofte uh, avjørende og politili. Admiralty Mapper innehåde detaljje om mer en 145 rapporter som lev sent til SIS av Norske agenter. Det ville ha ett mere mer en dette, ikke minst de vanlige varmelldninger. Uh, som var påkrevet hver gang Royal Air Force foretok et angrepp mot dem. Disse regelmessige rapporter, noen ganger sent hver time, skapte en betydelig risiko for agenter på grunn av faren fra tiske peiling. Både, både Admiralty og Air Ministry satte stor pris på alle denne etterretning som var av stor betydning. Det var i altt 2004 forsøk på å og angrippe og synketøpits utfåt av SOE, Marine og Royal Air Force. Alle i Norge var avæ i uh, om etterrättning sent av Norsk agenter til SIS.
2: Humm, -hmm. vi skal uh, komme tilbake til uh, flere detaljer, men før vi vi kommer dit så är jo jag och säkert publikum här eh intresserad i att veta lite om varför du eh, valde att gå in i dette materialet och skrive denne boken. Eh en ting är ju att du är det vi må kunna kalle en skicklig Norges venn. Eh men eh, om du kunde sagt lite mer om om, om du valde att gå lös på detta det, er, det har jo vært en veldig stor jobb, et betydelig arkivarbeid som ligger i bunn her og så videre, eh, hvorfor du eh, gikk løs på det, og, og litt også om, om det materialet du har brukt og, og de nye kildene som du har funnet. Det ja. tror jeg vi alle er interessert i å høre ja. litt mer om.
1: Et godt spørsmål. Som du nevnte har jeg forsket på norsk historie i ganske mange år, jeg treffet to gode norske venner, Ann Finn Måland og Ivar Kraglund, som sitter der bak fra Hjemmefront, Norges Hjemmefrontmuseum på en konferens i London for mange år siden. Uh, noen år siden, ikke så veldig mange faktisk. Uh, uh, da jeg var i ferd med å gjøre ferdig boken om NATO. De spørte mig uh, vad jeg ville gjøre videre. Og da jeg ga en unnvikende svar, uh, foreslår jeg at jeg kunne vurdere og skrive en bok om motstand i Norge fra et brittisk uh, synspunkt, uh, fordi det hadde gått uh, mange år siden en hadde blitt skrevet i Storbritannia. Nesten 30 år, faktisk. Jeg så på noen av uh, kildene og bestemte mig at uh, det kunde var en veldig vædig projekt, som tok mig faktiskt næsten 4 år. Det som gjorde dette projekter så anres for mig, var at jeg fant fandt masse nye oplyssninger i ti forskjellige arkiv. Jeg vil bare i dere nogle få eksempler om dette. SOE, eller Special Operations-arkiv, er en ekte skattekist uh, som døkker alle virksomheter og historier, inkluderende uh, selvfølgelig gunnerseid og personlige mapper som jeg fant absolutt fascinerende. Uh, Bletchley Park, ansvarlig for kodknekking, avslår avsklå at det uh, er et sekundert mål for angrepp på den norske kisten var å stjele tyske koder- og skifferutstier, noe som det gjorde med Hell. Security Service-arkiv uh, har detaljer om 20 forskjellige avværsaker uh, mot Storbritannia. Hvorav den ene var vellykket, mens noen andre kom veldig nær til og lykkes også. Admiralty Archiv beskriver ikke bare mange rapporter produsert av norske jenter om Terpitz, men mye mer inkluderende DSO-anbefalinger til både Bjørn Roholt og Torstein Råby. Ministeriarkivet viser hvordan beslutninger ble tatt om angrepp mot norsk mål. Foreign Office-arkivet beskriver utviklingen av et veldig forhold mellom Trygve Lee og Anthony Eden, og hvordan politisk koblinger ble utviklet og ståttet mot denne de avslører også hvordan den brittiske ministeren i Stockholm, Victor Mallet, anbefalte at soe stationen i Stockholm skulle legges ned, og deres arbeid ble overtatt av, av brittisk etterretning SIS. Foreign Office avviste dette. Dokumenter i Riksarkivet och Norges Hjemmefrontmuseum vil være godt kjent for mange av dere, men det var ofte, ofte mulig å bruke den informasjonen sammen med det som jeg fant andre steder, uh, for å skape et mer detaljert og noen ganger mer nøyaktig bilder, spesielt angående marin etterretning siste men på ingen måte minst var NKVD arkivet i Moskva. Uh, som var opent for utenlandsk forskere en stund på begynnelsen av uh, 1990-tallet. Og jeg fant noen rapporter som ble sendt til NKVD av Kim Philby, den berømte sovjetiske spionen, uh, mens han jobbet i den kontra espionageavdeling i SIS. Dokumentet som han sendte visste at SIS var i kontakt med en ABV-agent i Norge som uh, på denne tiden hadde stilling i Vardø. Den agenten jobbet uh, for Britannia under hele krigen. Og dette var bekreftet av uh, ett dokument som jag i fant i security service uh, arkiv i, i London och det var ingenting som uh, tydde på att uh, SAS eh förtalat inga om dette till norrmän under krigen och hans identitet är förshot försat okänt.
2: Som jeg sa så er det jo av dette og det som jag sa inledningsvis så är det ju kombinationen av detta väldigt detaljerika kildemateriale och det större bilden som gör väldigt mycket av den boken här. Och det har ju lustigt att gå lite upp igen till det stora bilden här. Om, om du där kunde sagt lite mer om vad som egentligen var på mode essensen av den hemmelige alliansen mellom eh, brittene og, og, og hjemmefronten i Norge på dette. Er altså hvor, hvor, hvor viktig var alliansen for brittene? Du har jo det brittiske perspektivet, men også da for, for Norge. Hvor viktig var dette her for, for, for løpet av krigen i, i Norge?
1: Uh, det har blitt uh, skrevet mye om dette i Norge, men uh, veldig lite i Storbritannia. Så uh, ønsket jeg å tilby et britisk perspektiv. Da Churchill besøkte Oslo i maj 1948, holdt han, holdt han en tale på slottet og minnet om det ble sagt at uh, Storbritannia står alene etter Frankrikes fall. Men nej det stemte helt, uh, sa Churchill. Det hade fortsatt alliert ståtter, den norske handelsflåten og den vestlige norske marinen. Begge ble stilt til uh, disposisjon, og det til en kolossal kostnad uh, for uh, normen. Uh, den uh, meningen var ikke bare uh, en høflighet mot uh, vattene hans, det var en kjennelse, av bidrag som Norge ga till alliansen med Sttorbritanni uh, för motstand till med hade startet. De Detta hade ett stå for del for politiske forhold mell de tå landne, som det rättter bidro til å stotte motstandsaktiviteter uh, uh, sennere. Og ette krigenslutt uh, i maj 1945 berommet i uh, den norske regjeringen og folket for bidrag uh, de gav. Forholdet til Norge sammenligner meget gunstig, uh, ved siden av uh, brittisk forhold med uh, regjeringer fra uh, andre okkuperte land i Europa og deres uh, motstandsbevegelsen. Det er rettferdig å si også, uh, også at motstandsalliansen var tregge med å utvikle sig, spesielt med SOE. Det var en liten erfaring med slike forhold, og begge sider hadde mye å lære. Uh, det var lettere for SIS, uh, for deres aktiviteter innebar ikke sabotage og åpen motstand uh, som forårsaket tyske det var vanskelig for den norske regjeringen å akseptere hvis det ikke hade blitt konsultert på forhånd. Og til tross for de uengåelige argumentene, uh, hjalp det forholdet mellom Storbritannien og Norge til å fungere smidigere enn det gjør med uh, de andre okkuperte landene.
2: Mm. Mm. Så, så det hade stor betydning på, på begge sider, og også pekte fremover selvfølgelig, som jeg kommer lite bak til. Men hvis vi, hvis vi ser på 2. verdenskrig da, i stort, uh, og de alliertes seier uh, i 2. verdenskrig, um, hadde, hadde alliansen betydning for utfallet av krigen? Hvordan bidro det til, til den store seieren?
1: Ja, dette er et bredt spørsmål. Jeg kan peke på flere ting som absolutt har bidratt. Først var verdien av kistetterretning, som gjorde det mulig for den brittiske marin og de allierte styrker både å folge med på og angripe store tyske krigsskip og også å avskjære og synke mange lasteskip uh, som bar viktiga mineraler, og andre forsyninger uh, til og fra Norge. For de andre var effekten av Combined Operations-angrepet på norske skisten, noe som fått til bekymring fra, fra Hitler om muligheten for en allieret invasjon. Derfor økte han størrelsen på tyske styrker i Norge- nå som resultatet i at fære tyske troppet var tilgjengelig av andre steder i Europa. For det tredje kan vi vurdere effektiviteten på av sabotage. Ikke bare de kjente angreper på tungtvagensanlegg på Wehmauk i 1943-1943, på järnbandssystem i slutet av 1944 och tidigt 1945 men den forsk fortsatte angreppene på tyske fabriker, lagringsdepå och andre städer som effektivt forringet den tyske kapaciteten till att föra krig och skadet moral.
2: Mm. Kan du kan du vurdere effektiviteten Uh, av bidragene fra, fra både SOE og uh, SIS, effektiviteten av dette til, um, til resultatet av, uh, av motstanden i Norge?
1: Ja, det kan jeg gjøre en del, men uh, for øyeblikket tror jeg at det ikke er mulig å beregne bidrag med fullstendig nøyaktighet. For eksempel vet vi ikke hvor mange skip ble angrepet eller senket uh, som folke av norsk etterretning, uh, eller hvor ofte det ble overlevert uh, etterretning om tysk marinbevegelse som ikke resultater i et angrepp uh, på grunn av dårlig var eller andre faktorer. Det kan være mulig å studere Admiralty eller Air Ministry-mapper videre for å få et, et tidligere bilde om, om dette. Men det som vi vet er at etter litt tidlig kritik fra Admiralty var Admiralty veldig fornøyd med Marins etterretningsrapportering og skrev til forsvarsministeren uh, Torp for å fortelle ham hvor nøyaktig og nyttig det var. Og vi kan peke på noen uh, konkrete eksempler. Derfor sa Ole Sneferlo uh, at Erik Welsh, som var ansvarlig for Norge i SIS, beregnet at hans stasjon Krux uh, på sex måneder hadde gitt rapporter som fått til at tolv uh, kip ble sanket. Finn Nagel som var uh, chef uh, i FO2 havde uh, at SIS-jenter ga rapportering som i større eller mindre grad bidro til senkningen av Tirpitz, Scharnhorst og Bismarck. Uh, ja, Bismarck og også til skaden for forårsaket til Prinz Eugen, uh, Hipper og Admiral Scheer. Når det gjelder SOE kan vi ta med oss Rose fra Eisenhower, da han sa at det aldri tidligere hadde vært en krig da motstandsstyrker hadde blitt utnyttet så tett til den militære innsatsen. Særlig med henvisning til uh, forstillelsen av tyske hjernobankommunikasjonen selv om Milog selvfølgelig gjorde en veldig betydelig uh, uh, bidrag til denne, dette arbeidet også. Mm. Hensikten uh, med denne forstillelsen var å tvinge tyske styrker til å reise sjøveien fra Trondheim, hvor de kunne bli angreppet av alliette uh, marin- og, og Om dette beregnet Sjeif, uh, kanskje litt optimistisk, at det resultater i en reddukjon av bevegelsensgraden fra Norge fra fyre divisioner væ månet til mindre en1. En. Når det hælde Operation Guncide Kan det komme någon på småls men for øje kan je kanje se, at det var en av de mest vällyket sabotageaktioner i krigen og ga effektive resultater uten menneskelige kostnader, i motsetning til Operation Freshman. Vår vitenskapelige kunnskap er bedre nå. Derfor vet vi at tungtvann ikke kunne ha vært effektiv som en middel til å produsere en atombomb. Vi visste ikke det i 1943, og Gunnarside og de andre An operationer for å, å delege tungt vann, måtte ha bidratt til å bebevise tyskene om at de var på riktig vei. Så det frarådde fra dem for å forfolge andre mer produktive forskningslinjer. Ja. Mm.
2: Vi vet jo at samarbeidet mellom Storbritannia og Norge under krigen selvfølgelig ble en kime og en viktig utgangspunkt for det sikkerhetspolitiske samarbeidet innenfor ramen av NATO etter 2. verdenskrig. Hvordan vil du beskrive betydningen av det samarbeidet som ble etablert i 1940-1945? Hvordan vil du beskrive betydningen av dette? for det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom Storbritannia og Norge etter andre verdenskrig?
1: Ja. Det skapte en stor grad tillit uh, mellom de to landene. Perioden lik krigen var nå av en gildende uh, periode for forhold med Arbeiderpartiet som regjerte i både Storbritannien og Norge, og en tro på at uh, Uh, betydli ändringer kunne oppnås. Uh, Når en politik var vellyket og fungater med andre jjorde det ikke. Uh, Detårske eks experimenter med brøbygging uh, fungate ikke for de Sovjetunion uh, utvidet sitt, sin kontroll over østeuropa, Och somen med Storbritannie, bland Norge en av de grundläggande medlemmar i NATO. Många av dem som håll som hade involverat i motståndsrörelser eller i organisering av motstånd fortsatte i inflytelserika positioner. För exempel Jens Christian Hauger var ledaren av Milorg på försvarsministern. Nærheten til disse eller slike kontakter har forsatt nesten uten avbrudd, og vi kan fremdeles se av dette i dag. Vi har ikke alltid enige om alt, men vi kan ha ærlige diskusjoner och vi fortsätter att stole på varandra och absolut bättre än vi gjorde någon gång i det första krigsåren.
2: Eh mm. jag tror jag vill gå tillbaka till de mange detaljerna i boken och då först och främst människorna i den här boken för det det handlar ju om människor detta här. Det är ganska imponerande historier om människor som levde i total isolation eh Særlands norske kysten i lange perioder for å kunne rapportere etter da til eh, britterna till motståndsrörelsen i Norge. Eh och det är ju helt fascinerande att läsa om hur dessa mänskliga klarte sig helt isolerat i väldigt lång tid. Eh och jag lurer då på är det är det någon eh, norrman som du beundrar speciellt eh från dessa operationer. Du har ju verkligen gått igenom
1: ja, ja. <laughs> ja, jeg, jeg har, uh, vi har kunskap om de viktigste saker og operasjoner uh, hvor norsk motstand var involvert, men uh, derfor tenkte jeg at det kunne være interessant å nevne to mindre kjente personer, mm. fordi deres uh, prestasjoner var typisk. Uh, for mange andre som stått motstandsaktiviteter, hvor de fleste ble aldrig eller sjelden anerkjent. De, den første er Atle Svardal. Mellom august uh, 1941 og mars uh, 1945 tilbrakte han lange perioder på tre forskjellige stationer i nærheten av fløret. Erik, Erika och Roska. Disse var eremit-stasjoner der agenter bodde under de vanskeligste forholdene, ofte med liten ståtte fra lokalbefolkningen og alltid i fara for å bli oppdaget av tyskerne. Det kunne ikke vært lett å bo så langt sammen med bare en annen person under slik forholdet. Svardal uh, møtte Kong Håkon da han kom tilbake fra Erik, som ønsket å se ham akkurat uh, som han var etter en halt, og i faktisk det var ikke mer enn en hulle. Dette etterlåtte ham en, et dypt inntrykk, og uh, uh, det har uh, med den uh, juletre mye å, mye å gjøre, som du vet. Ja, gjorde tre i London? Ja, ja, ja. ja, ja. Men han, Svardal, blev ofte rost av Erik Welch, som var chef for den norska avdelingen i SIS for verdien og aktualiteten uh, til rapportene hans, noe som ofte fått til angrepp mot tysk marin og, og skip. Da han forberedte sig å reise tilbake til Erika med Ivin Viken. Uh, Bar ham om og bli fåst med boer hanska. Uh, han visste at uh, spæningen ville påvike ham og viken og, og at det nå en ganger ville sås. Han onsket ikke og skada handerne deres, når som kunne påvike deres äne tilå overforeetm mås. Det har en uh, väldigt god exempel av dem som jobbet som agenter, som visse bevirkelsene med de, uh, pragmatisme, tror jeg. Men dessverre ble Svardal skutt mars 1945 da Rokhva uh, ble tatt. Den andre er mer enda mindre kjent. Einar Sandvik var en fiske som bodde på leka, et øy som uh, ligger ikke langt fra Trondheim. Han, vest, han ventet seg til den brittiske ambassaden i oktober 1945 og fortalte dem at han i 1940 hadde blitt bedt av seks brittiske flygere om hjelp da de hadde stetet på øyet. Han ga dem sin skjøyte. Han blev fengslet av tyskerne en stund og mistet inntektskilden, uh, uh, naturligvis. Han visste ambassaden en kvittering fra flygere og ba om 1000 kroner erstatning for skjøyten sin. Ambassaden vurderte dette som en som. beskjedensum. Admiralty tok kontakt med en av pilotene som bekreftet historien, og han fikk betalt. Motstandskampanje i Norge kunne ikke ha lykkes hvis den ikke hade blitt ståttet av mange tusen nordmenn, slik som Sandvik. Vi kjenner kanskje ikke der historiene deres, men vi skulle ikke glemme dem. mm. mm.
2: Ehm som du nämnde i i ste så, så var det inte nödvändigtvis bare god stämning eh mellan britterna och och i disse dessa åren här. Eh jag lurer på om du kunde sagt lite mer om vad som var de viktigste problemen eller oenigheterna eh, som uppstod under veis eh och självklart om det är något vi kan lära av det i dag.
1: Ja, det kan jag göra. Eh uh... Men det var ikke bare god stemning. Uh, absolutt ikke. Det var nok av uh, uenigheter. Uenighet, saklig, da den norske regjeringen prøvde å beskytte norske interesser og også for å tjene befolkningens tillit uh, tilbake i Norge. Det var, sint, det var en, uh, combined operations angrepp på norske kisten da det ikke hade blitt uh, advart om eller mindre konsultat om på få han. Det var synd det var några bombaangrepp eh uh, exempel på Vemork och uh, och og också på Bergen sentrum eh uh, som för och saket eh uh, bland uh, den norske befolkningen uh, som det ansvar var o Uh, igjen spesielt hvis det ikke hadde blitt konsultert uh, uh, først på forhånd. Og noen ganger hadde det gode grunner for dette. Noen ganger fått disse klagene til uh, positive resultater. For exempel uh, etablering av Anglo-Norwegian Collaboration Committee, uh, som forbedret koordineringen. Uh, og også til konsultasjoner uh, som produserte en avtale om de fleste av målene i Norge som kunne angrepes. Uh, noen ganger tappte det, og protestene deres ble ikke tatt hensyn til, men samlet sett reflekterte den norske tilnærmingen med en grad av pragmatismen, som vandligvis betdde at det var mylig og ha en kraftig argument ett kraftig argument som ikke etterått uh, varje vanske. Udenriksministerrygvali visste ofte dette: han ga nå en gange information til Britne, som han ikke delta med sin egen rjering. Han hade etædig godt, godt for, forhold til uh, Uh, Antony Iden og spilte tennis ganske ofte med ham. Uh, det gjør det, det ofte lettere å håndtere vanskeligheter og problemer. Uh, du spørte også vad vi kunne lære fra dette i dag. Uh, tror, jeg, tror jeg for det første, fordeler fra pragmatisme i en verden som fortsetter å endre sig. For den andre får dalla med openhet når det er mullig. Sellv kan det ikke ofte, uh, kan det var ofte vanskelig uh, i krigstid. men n no var Hely Hol overdraven. Uh, for exempel når i 1945, derår Norge sske en allit landinging i Nord Norge for å hjælpe med og ldre lokalbefolkningens befokkniens vanskeligheter. Sjef kunne ikke gjøre det, fordi det hadde ikke tilstrekkelig steke, men de ønsket, ønsket ikke å innromme omfanget av den svakheten uh, for nordmenn. Jeg regner med at de fleste av oss også i dag noen ganger opplever vanskeligheter, fordi informasjonen er ikke så fullt delt som det kunne være.
2: Mm informationsdelning vi, vi tar med oss den vi, vi har väldigt mycket vi skulle snackat om Tony men jag måste också passe tiden här eh och jag ser att eh, vi skall väl också ha anledning för några frågor från publikum här så så jag tror vi må sätta strek eh, strek där mm -hmm. eh och öppna upp för frågor och kommentarer fra publikum hvis eh, dere har något till Tony det han har han stalkat og selvfølgelig eh, andre verdenskrig mer i sin eh, alminnelighet.
0: Så, eh, vær så god. Som eh, de aller fleste av oss vet, så hadde ikke Norge en strategisk etterretningstjeneste før 1942, opprettet av eksilregjeringen i London som forsvarslovkommandos anadeling i 1942. Hvordan bygger du opp en strategisk etterrätttingsktjeneste under en pågående weidenskrig. Hvordan stötter man en alliert i opbyggingen av en alljeert eller en strategisk rätttingstjeneste i en krig. Man kan bare fåest stile sig utffordringer. Men je har ett bilde av att väldig mer av den opläringen som vår de brittiske vennner sttorår. O väldig mer av den opbyggingen som startet da, den denjedde, Person til person, individer som ble kjent med hverandre, som stolte på hverandre, som man kunne kommunisere med, og som tog disse oppgavene alvorlig, midt oppi alt som skjedde. Bondene mellom brittisk etterretning og norsk etterretning har fortsatt etter 2. Det vet vi. Det vet vi. Vi som har vært ute i internasjonale operasjoner, vi vet at det er noen nasjonaliteter vi jobber veldig godt sammen med, uansett hva vi gjør der ute. Kompanisjef, troppsjef, patalionsjef, britter og nordmenn, vi forstår hverandre. Vi forstår hverandre, rett og slett. Vi kan kommunisere. Vi er ikke nødvendigvis like, men vi forstår hverandre, og vi kan respektere den faglige dyktigheten individene kan utøve. Der ligger en veldig, veldig verdifull arv. Nå har vi fått et brittisk perspektiv på det som skjedde i Norge. Spesialoperasjoner og et retning 1940-45. Det er noen få bøker igjen der borte. Skri deg på lista hvis du vil ha en. Det jeg bare skal gjøre er å tu si tusen, tusen takk til Tony Insel. Dette har tatt tid å komme frem til. Neste mandag kommer sjefen for e i dag til å gi oss sitt perspektiv. E-tjenestens årlig situasjonsfordering. Da får vi det norske perspektivet på det. Kokken har skiftet fra Bråsme til Steinbit. Nå har jeg med nyen de siste minuttene, men jeg håper det er står ved lag enda, for det er så godt. Noen av oss skal ned og nyte av dette. Til dere andre, Vi ses neste mandag. Takk for i aften.
2: Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.